0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et à un mètre près, j'évalue la longueur de mon pénis à environ 100 cm. Vous n'en saurez pas plus, et ça tombe bien, parce que vous n'aviez rien demandé. Vous écoutez Planning épisode 41. Petit pénis, le gros complexe des hommes cis, un podcast slate.fr Ah, la taille du pénis, l'obsession des hommes cisgenres. Petite précision pour commencer, cet épisode ne parlera que d'eux, même s'il y a par exemple des personnes non binaires ou des femmes transgenres qui possèdent également un pénis. Et donc disais-je, la taille du pénis, quel vaste sujet Des tas d'histoires drôles tournent autour de cette thématique, dont plusieurs dizaines chez Jean-Marie Bigard. Alors je vous épargne celle dont le héros est un type qui se fait reculer les testicules pour avoir un pénis plus long, et qui se termine péniblement trois minutes plus tard avec la pose d'un garde-boue. Si si, je vous jure, je n'invente rien. En revanche, en voici une autre qui me semble très parlante. Elle est racontée avec tellement de vulgarité que je vais épargner vos chastes oreilles et la résumer moi-même. C'est l'histoire d'un type qui croise le nouveau mec de son ex-femme, et qui lui demande ce que ça lui fait de passer après lui, sexuellement parlant. Je laisse quand même Bigard vous dévoiler la chute. Et le bah écoute, après 6 cm, tout était tout neuf. Il y a déjà pas mal d'infos dans cette blague. D'abord, il y a l'idée que les pénis laisseraient une empreinte durable dans le vagin. Alors, oui, j'ai bien compris, ce n'est qu'une histoire drôle, ça ne veut pas vraiment dire que Bigard ou ceux qui rient à ces blagues croient à ça, encore que j'ai un doute. Mais quelques recherches sur les forums et réseaux sociaux permettent de constater que si, si, des tas de mecs pensent au premier degré que plus un vagin voit passer de pénis, ou que plus les pénis qu'il voit passer sont gros, plus ce vagin va s'élargir de façon durable et irréversible. Autre enseignement de la blague de Bigard, auquel on pourrait décidément consacrer un épisode de podcast chaque semaine ou presque, les hommes cisgenres sont obsédés par la taille de leur chibre. Ce que l'on peut constater dans les quelques films qui abordent le sujet, c'est que le complexe est avant tout visuel. Avoir un petit pénis, c'est disgracieux, et ça ne fait pas viril. Et évidemment, ce qui fait le plus mal aux hommes cis, c'est la comparaison. C'est parfois de là que naît la dysmorphophobie, c'est-à-dire le fait d'être obsédé par un défaut physique imaginaire, et c'est aussi ce qui crée ce que la chirurgienne plasticienne Sylvia Abraham appelle dans plusieurs interviews le complexe du vestiaire. À force de voir sous la douche d'autres sexes plus imposants que le leur, les hommes ci s'en viennent à consulter pour demander un allongement du pénis. D'où le fait que les patients qui viennent voir Sylvia Abraham pour ce genre d'intervention sont avant tout des pompiers, des policiers ou des sportifs. Pour l'anecdote, encore que je ne sois pas sûr qu'on puisse appeler ça une anecdote, Sylvie Abraham affirme que beaucoup d'informaticiens viennent également la voir pour ce problème. Et selon elle, c'est parce qu'une partie d'entre eux nourrissent une véritable obsession pour les séries statistiques. Savoir qu'ils sont en dessous de la moyenne ou de la médiane les rend malades. C'est comme un complexe du vestiaire, mais sans le vestiaire. Je pense qu'il ne doit pas être simple de vivre avec un petit pénis. Cela doit rendre effroyablement difficile l'entrée dans la vie sexuelle et ou amoureuse. Déjà que se dénuder totalement devant l'autre n'est pas forcément chose aisée, mais lorsqu'on se sait moins bien pourvu que la plupart des autres possesseurs de pénis, alors là, ça doit carrément être l'enfer sur Terre. C'est d'ailleurs ce que montre Lytton Penis, un court-métrage norvégien, qui se déroule dans un groupe de paroles dédié aux hommes cis, à petit sexe. Un nouveau venu y décrit quelques-unes des scènes les plus traumatisantes de sa vie, de douches collectives en crise de panique face à des partenaires pleins de désirs. Lytton Penis rend crédible l'idée de ce club dans lequel on se confierait sur sa petite bite avant de réaliser que d'autres vivent plutôt bien avec, et avant même de se mettre à faire des blagues à propos de tout ça un esprit de camaraderie et de fraternité règne sur ce petit groupe mais une vraie fraternité dans le sens noble et hélas bien trop rare de ce terme c'est à dire un état de cohésion qui permet de lutter ensemble contre l'adversité et les coups du sort génétique en plus d'une fin bien vue mais que je vous laisse le soin de découvrir grâce au liens que vous trouverez dans la description le film se distingue par un leitmotiv chanté qui pourrait faire énormément de bien aux personnes concernées tu n'es pas ton pénis nous ne sommes pas nos pénis d'ailleurs c'est une phrase qu'il serait bête de réserver aux propriétaires de petits pénis. Elle pourrait aussi rappeler aux porteurs d'appendices surdimensionnés que cela ne leur donne pas plus de droits que les autres, et qu'ils ne sont pas de meilleures personnes pour autant. Et puis on pourrait l'élargir encore plus d'ailleurs, pour rappeler que, qui que nous soyons, personne ne doit nous réduire à notre corps ou à une partie de celui-ci. Les femmes sont les premières victimes de ce genre de considération, elles le sont même au quotidien, mais il arrive, sur des thématiques comme celle dont je vous parle aujourd'hui, que les hommes soient également concernés j'ai du mal à imaginer qu'un groupe de paroles comme celui de Litton Penis puisse exister. Je n'en ai en tout cas trouvé aucune trace, même si c'est peut-être le genre d'info qui ne se transmet que sous le manteau. Mais je trouve cette idée inspirante. Déjà parce que cela rappelle, et c'est clairement mon obsession de fin de saison, que les hommes ne se parlent pas assez de choses intimes, ce qui pourrait changer tellement de choses pour eux et pour les autres. Ensuite parce que parler de ce genre de préoccupation permet de la banaliser, de la faire entrer pourquoi pas dans le domaine du médical, mais en tout cas de ne pas laisser le monopole du sujet aux gros lourds amateurs d'histoires drôles vulgaires et oppressives. Qu'un phallus sous-dimensionné ne puisse être qu'un objet de moquerie, mais jamais l'objet d'une discussion saine, ça doit rendre les choses encore plus crispantes, frustrantes et humiliantes pour les individus que ça concerne. Effectivement, dans le cinéma, les petits gags ne sont jamais autre chose qu'un pur matériel pour Black Grass. Je ne dis pas qu'il faudrait faire un film sérieux d'une heure trente sur cette thématique, quoique ça pourrait avoir plus d'une vertu, mais disons que si Pénis court sur patte pouvait ne pas être systématiquement synonyme d'humiliation, ce serait quand même franchement pas mal. Un exemple parmi d'autres, le film Endiablé, dans lequel Brendan Fraser a droit à plusieurs vœux, un peu comme Aladdin. Ce que vous allez entendre, c'est le passage où il est devenu le meilleur joueur de basket du monde, admiré par toute la planète, et convoité par toutes les femmes. Sauf que quand une journaliste vient lui faire du gringue dans les vestiaires, et que sa serviette tombe, tout dérape. Oh mon dieu, je viens de m'apercevoir que j'ai un petit truc rikiki... Elle... qu'est-ce qu'il y a rikiki oh, non 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 non, non. C'est un truc qu'il faut que j'écrive. Quoi sur moi Oui, oui, une toute petite dépêche bien tassée sur le ouais. match de ce soir. bah est-ce qu'on va se voir après la tournée Eh bien, moi j'en serais ravie, mais en ce moment je suis sur un reportage, un gros truc énorme sur les dessous de la NFL, vous voyez. J'aurais probablement pas le temps, désolé. L'exemple le plus connu est peut-être celui d'Austin Powers, espion british à l'incroyable mojo, mais pour qui la taille du sexe est visiblement un problème. Là, on se moque moins du pénis du personnage que de son désir absolu d'être l'homme le plus viril et le plus attirant du monde, en toute occasion. C'est lourd, comme la plupart du temps avec cette trilogie Austin Powers, mais ça passe. Ensuite, un développeur de, de pénis suédois à pompe... Euh... <rire> non, c'est pas à moi. Un reçu de carte de crédit pour un agrandisseur de pénis à pompe suédois Signé par Austin Powers. Je vous dis que ça doit être à quelqu'un d'autre que moi. <rire> un coupon de garantie pour un agrandisseur de pénis suédois à pompe, rempli par Austin Powers. Ah, je, je sais pas à quoi ça sert ces choses-là, c'est pas mon truc. J'ai un livre, les agrandisseurs de pénis suédois à pompe et moi, ce genre de choses, c'est mon truc. Poupée. Par Austin Powers. Quand ça n'est pas un sujet de moquerie, c'est aussi un instrument de chantage, comme dans la comédie romantique « 10 bonnes raisons de te larguer ». Comment ça se fait que personne n'en a jamais rien su Oh, je l'ai averti que si jamais il en parlait, tout le corps de Majorette saurait qu'il a de rien du tout. <rire> Évidemment, lorsque les petits pénis appartiennent à des exhibitionnistes, c'est différent. Là, il me semble plus tolérable qu'on se moque. Dans Bowfinger, roi d'Hollywood, le célèbre acteur joué par Eddie Murphy poursuit un groupe de pom-pom girls et ouvre son imperméable devant elle. Et leur réaction est imparable, car face à un agresseur, le rire peut devenir une arme et un outil de résistance. pour couper court aux blagues et reprendre fièrement possession de son existence, Patrick Moot a décidé que son petit pénis serait un vrai sujet. En 2012, ce jeune américain demandait sa petite amie en mariage pendant le temps mort d'un match de basket auquel il assistait avec elle. Et non seulement la jeune femme a préféré quitter la salle plutôt que d'accepter, mais en plus, la vidéo tournée par un autre spectateur est devenue virale. 10 millions de vues en 4 jours. My name is Patrick Moot. I live in Los Angeles and apparently I have a small penis. I didn't know that it was small. L'histoire de Patrick Moot ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, en privé cette fois, la jeune femme lui a expliqué que si elle ne souhaitait pas l'épouser, c'était notamment à cause de la taille de son sexe. Une fois le choc passé, l'acteur a décidé de tourner un documentaire sur ce sujet, allant à la rencontre de médecins, d'ex-petites amies mais aussi de professionnels du X pour savoir si la taille compte vraiment ou pas. Le résultat est un documentaire nommé Unhung Hero, c'est hélas impossible à voir en France, mais j'ai pu me procurer un exemplaire du DVD. Le documentaire confirme que c'est une obsession universelle, puisqu'on voit notamment Patrick Mood se rendre en Malaisie, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les mal-êtres sont semblables, mais où les solutions proposées sont très différentes. Le film montre aussi qu'en parler ne résout certes pas le problème, mais que ça permet 1. de dédramatiser, 2. de réaliser que non, la taille est loin d'être un facteur qui importe à tout le monde, et 3. de se souvenir que les états de frustration les plus importants sont ceux qui naissent dans le silence. Et ça, c'est précieux. Aussi sincère que fantaisiste, Unhung Hero, évolue sur un ton assez proche du super sesmi de Morgan Spurlock, avec des petits pénis en lieu et place des Big Mac. Mais il y a pas mal d'infos à en retenir, et notamment ce chiffre très simple et très parlant à la fois. Un pénis sur deux est considéré comme trop petit par l'individu qu'il possède, ce qui représente tout de même près de 2 milliards de personnes complexées par la taille de leur sexe. Over 50% of the world's male population feels inadequately hung. That means that almost 2 billion men worldwide think that their penis is too small. On peut aussi citer le cas de Ken Jeong, médecin devenu acteur, que vous connaissez peut-être pour son rôle de méchant mafieux dans la trilogie Very Bad Trip. Dans le premier volet, il sortait nu d'un camion dans lequel il était retenu, avant de se jeter sur le héros joué par Bradley Cooper. Et ça nous laissait le temps d'entrevoir son appendice pour le moins réduit. En fait, on faisait même plus que l'entrevoir, puisque le réalisateur Todd Phillips prenait le temps et un malin plaisir à s'y attarder. Dans un épisode du podcast américain The Adam Carolla Show, Jeong explique que c'est lui qui a eu l'idée, presque in extremis, que son personnage soit nu et qu'on voit son petit pénis, afin d'ajouter une dimension comique supplémentaire dans la scène. Et il raconte aussi les réactions du public et de ses amis. J'ai reçu des tas de messages de gens qui me disaient que j'aurais dû l'épiler pour le faire paraître plus grand. J'ai aussi des amis acteurs, de bons amis, qui m'ont dit « Tu l'as fait rentrer pour le réduire, n'est-ce pas ?» Et moi je répondais « bah non, non, pas vraiment. » En fait, c'est un peu l'équivalent masculin du « Vous êtes enceinte, non ?» C'est compliqué de savoir quoi penser de la décision de Ken Jeong d'exposer ainsi un pénis aussi peu avantageux. Parce que certes, ça donne de la visibilité au petit phallus, et pourquoi pas Mais le problème, c'est que c'est une nouvelle fois des fins humoristiques. On est censé se marrer parce que le mec en a une petite. L'autre souci, c'est que ça contribue à alimenter le stéréotype selon lequel les personnes d'origine asiatique sont moins bien pourvues que les autres. Pas sûr que ce soit très constructif. Même si ce sont deux situations qui n'ont rien à voir, la taille réduite du pénis et l'impuissance me semblent gangrénées par le même problème à savoir le règne du silence. Bien sûr, il y a un pourcentage de personnes qui vous diront que la taille du pénis de leur partenaire est super importante pour elles, et qu'en plus il y a intérêt à ce qu'il atteigne en permanence des sommets de rigidité, mais il y a aussi les autres, toutes les autres, celles pour qui, au fond, la taille du pénis n'est pas si importante que ça. Pour étayer mon propos, voilà quelques statistiques produites par l'IFOP en 2015 et 2019, et notamment relayées par la journaliste Maya Mazoret dans plusieurs de ses chroniques publiées sur le monde.fr. En vrac, vous apprendrez que 74% des femmes ont atteint l'orgasme lors de leur dernier rapport sexuel-hétérosexuel, que 49% des femmes ont régulièrement du mal à avoir un orgasme, que 86% des lesbiennes disent jouir habituellement ou toujours, et que seuls 20 à 30% des femmes parviennent jusqu'à l'orgasme par une stimulation uniquement vaginale. Autrement dit, le pénis n'est pas la clé de la sexualité, ou en tout cas pas la seule, loin de là. Mais si la taille parfois réduite de certains pénis fait autant rougir leurs possesseurs... C'est parce que la société continue d'affirmer qu'un rapport sexuel hétérosexuel équivaut à la pénétration d'un vagin ou d'un anus par un pénis. On a l'impression qu'avoir un petit zizi est irrémédiable, qu'il ne sera jamais possible de donner du plaisir à qui que ce soit, ni d'ailleurs d'en prendre. Et c'est faux, archi faux. Seulement voilà, il nous faut déconstruire notre rapport à la pénétration. Et ça commence par le fait d'oser ouvrir le dialogue pour affirmer qu'il existe des tas de façons de faire l'amour, et qu'on peut avoir un rapport sexuel formidable sans insérer son membre où que ce soit. Je vous renvoie évidemment à ce qui est désormais un ouvrage de référence, je veux bien sûr parler de « Au-delà de la pénétration », le grand petit livre de Martin Page, désormais édité par le Nouvel Attila. En voici un extrait. J'aimerais publier une sorte de guide sexuel dans lequel les positions avec pénétration ne seraient pas la règle. En cela, il rappellerait la diversité des pratiques du Kama Sutra original qui, déjà, évoquait les pratiques sans pénétration. Dans mon Kama Sutra, il y aurait les caresses sur les bras, les baisers dans le cou, le massage des pieds, la masturbation, toutes sortes de pénétrations, l'effleurement entre les omoplates, le grattage de dos il y aurait aussi le dialogue et les mots et les histoires fantasques il y aurait l'endormissement contre le corps de l'autre il y aurait des rires aussi des câlins et des foulards il y aurait tout ce qui est possible c'est beau non ça donne envie de le lire ou de le relire et de reprendre encore le refrain suivant même si on ne parle pas norvégien voilà c'était l'épisode 41 et le dernier de la saison 2 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. On se retrouve une fois en juillet et une fois en août pour les hors-séries estivaux, avant d'attaquer la saison 3 en septembre. Prenez soin de vous.